0: Pues a falta del partido de esta noche del Barcelona, que se enfrenta al Granada en el Camp Nou, ayer se jugaban cuatro partidos de liga, y el que enfrentaba al Valencia y al Real Madrid estaba en juego el liderato. Un partido que empezaba con un Valencia que salía en tromba por los blancos, que como novedad tenían a Jazar en el once titular después de no haber jugado ni un solo minuto en Champions frente al Inter. Y con una primera parte, que no llegó a adelantar a ninguno de los dos conjuntos, empezaba la segunda mitad con un guión muy parecido, pero al contrario que los primeros 45 minutos. Esta el Valencia sí tenía premio a su presión y constancia con el gol de Hugo Duro en el 66. Este gol sería el principio del fin de los valencianistas, que tras una hora de esfuerzo comenzaron a desinflarse y encima con las lesiones de Correia y sobre todo de Carlos Soler, que dejaban tocado al equipo y que provocó un repliegue de los de Bordalas a la espera de alguna contra con la que matar el partido, pero ahí es cuando entre el desgaste de los locales y el empuje final del Madrid llegaba en el minuto 86 el gol de Vinicius, que marcaba el empate. Un gol que dejó tocado a los Ches y que aprovecharía de nuevo Vinicius dos minutos después, aunque esta vez sería para asistir a Benzema, que culminaba la remontada. Así, en dos minutos, y en Madrid que se coloca líder en solitario. Sin duda, la pareja Vinicius-Benzema ha empezado fuerte esta temporada, y así lo demuestran los números, ya que se colocan Pichichi con seis goles el francés y segundo máximo goleador el brasileño con cinco. Y rápidamente os cuento los otros tres resultados que se dieron en el día de ayer con los empates a cero entre Mallorca y Villarreal y Real Sociedad y Sevilla y él también empate pero a dos goles entre el Betis y Español. Y del partido de la jornada en España nos cogemos un vuelo directo hasta París para hablar del encuentro entre el PSG y el Lyon, en el que los parisinos vencieron por 2-1. Aunque lo más destacado sin duda del partido fue la sustitución de Messi en el minuto 75 cuando el partido estaba empate a 1 y de la que el argentino salió con una cara de no entender absolutamente nada. Desde luego, si veis las imágenes, son increíbles la cara que le pone Messi a Pochettino. Icardi en el 94 daba los tres puntos a su equipo, pero lo bueno vendría después en la rueda de prensa, en la que se olía a la legua, cuál sería la primera pregunta para Pochettino y, obviamente, así fue. Y no era otra que el motivo de sacar del campo al mejor jugador del mundo cuando su equipo empataba y se acercaba a los minutos calientes donde los cracks suelen aparecer. Y su respuesta no dejó indiferente a nadie, cuando soltó que era para proteger a Leo y para evitar una posible futura lesión. A ver, que cada uno piense lo que quiera, yo no me voy a mojar. Oh sí, qué narices. A mí, Ojo, a mí, ¿eh? Me parece una milonga para que Messi no se enfade por cambiarlo, encubriendo una decisión deportiva teniendo en cuenta que en la segunda parte el argentino no apareció y Pochettino seguramente decidiera mover el árbol a ver si cae algo. Mi opinión, ¿eh? También se le preguntaba por qué no estaba funcionando su tridente de ataque como se preveía a principio de temporada y comentó que es que esas cosas se mejoran en los entrenamientos. A ver, hasta ahí le compro lo que dice. Lo malo es que añadió, y se excusó, en que poco pueden trabajar si juegan cada tres días. Para mí, discurso de entrenador de equipo pequeño, como se suele decir, que me parece inaceptable con la plantilla que tiene el PSG. Bueno, y ahora que me he desquitado un poco, seguimos con más cosas. Unos que no han empezado con buen pie esta temporada son los jugadores de la Juve, que llevan dos puntos en cuatro partidos. Y uno de esos puntos lo han conseguido ayer tras el empate ante el Milan con los goles de Morata para los juventinos y de Rebic para los de Milan. Cogemos de nuevo el vuelo que nos ha llevado por Francia e Italia y aterrizamos en Alemania, donde va a dejar de ser ya noticia, pero de momento lo es, los goles que mete Haaland. Y es que ha marcado un nuevo doblete y ya es el séptimo partido seguido anotando y se coloca a la cabeza de la clasificación goleadora junto a Lewandowski. Suena que en el Manchester United va a haber una limpieza a fondo para volver a la senda de la victoria. Que para qué nos vamos a engañar, el United desde hace años es un poco la sombra de lo que fue el equipo del gran Alex Ferguson. Según The Sun podrían salir en el mercado de invierno, ojo en invierno, nombres como Van de Beek, Lingard, Martial, Diego Dalot, Phil Jones, Alex Telles y Eric Bailly. Contrariamente a estos casos, el United está intentando la renovación de Pogba, que termina contrato en junio pero que tiene muchos pretendientes, entre ellos Barça y Madrid. Y terminamos con la historia de una estafa digna de película, y con varios jugadores de fútbol afectados, entre ellos Cristiano Ronaldo, Nani e incluso Jorge Méndez. Una señora de 53 años de una agencia de viajes en Portugal, utilizando datos de los implicados, desvió el dinero de hasta 200 viajes, que nunca se realizaron, claro, y de esta manera estafó casi 300.000 euros a cada uno sin levantar sospecha. Esto sucedió en 2017 y la señora fue pillada y condenada. Y aunque en libertad condicional, sigue devolviendo el dinero en mensualidades a a pesar de que la agencia tuvo que pagar los jugadores damnificados. Pues imaginaros, si una casa tarda 25 años en pagarse, igual no le queda tiempo material a la señora para poder devolver todo lo que hurtó. En fin, mala suerte, pero el que la hace la paga. Y nunca, nunca, nunca mejor dicho. Mañana más. Hoy a seguir el partido del Barça Granada a partir de las 9 de la noche desde nuestra web y a comentarlo si os apetece en nuestras redes sociales. ¡Hasta mañana! Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.